0: 什么花香、果香，然后什么生烘焙，就是比较有焦焦苦的味道，然后可可的味道，欸、啊，不就是这样吗
1: 、呃？哇，那就是因为你只上初级课嘛，还没上进阶课
0: 、哎，不是吗
1: ？没有没有，烘焙到后面，其实因为你刚刚讲的是大尺度上面、大大维度上，你的粗条结论
0: ，什么什么什么结论
1: ？啊<笑>、呃，对不起，我我讲太快了。那个，我们小时候我是在用那个显微镜啊。显微镜不是你在看的时候，你一开始会先调那个比较大的调节轮，粗调节轮，不是周杰伦，是调节轮
0: 。<笑>你要调节轮，的
1: 是吗？就是那个啦，就是就是那个比较大的那个移动刻度啦，你懂我意思吗？嗯、你知道我在说什么吗？哦、那个焦距先调大的、啊焦距，然后再
0: 慢慢的调，
1: 对对，那个微调的部分嘛。所以你刚刚讨论的东西，你在讨论的潜中生培那是大调节，大
0: 结论、
1: 大结论。对它那还有分小结论，你知道吗？哦，对，小结论就是比方说呃。你的出炉温度都是浅烘焙，但是二一二跟二一四跟二一六这三个出炉温度就是两百一十四度出炉，跟两百一十六度出炉，跟两百一十八度出炉，这件事对咖啡的味道有什么影响
0: ？它都是浅烘焙啊，它都在这个香型状态底下、啊。欢迎收听《咖啡简单说》，我是 Grace， 我是超班。这集我们要聊
1: 烘豆，超难的
0: 。烘<笑><笑>豆会影响。的风味吗？口感跟风味,风味会
1: 影响的风味，风味烘豆，风豆对风味的影响啊。出炉温度都是浅烘焙，但是二一二跟二一四跟二一六这三个出炉温度就是两百一十四度出炉，跟两百一十六度出炉，跟两百一十八度出炉，这件事对咖啡的味道有什么影响？它都是浅烘焙啊，它都在这个香型状态底下、啊。那他们都浅烘焙的果香，那他们的果香会有什么样的调性？的差异
0: 哦，对，这是
1: 这是比较细微的东西
0: ，这个已经是进阶班了吧？
1: 烘豆师在处理的是这个问题，
0: 嗯
1: ，对。一般的，嗯、呃，我们在家里烘豆的爱好者，就是像像现在很流行买那种智慧烘豆机，然后咖啡展很多，他就会给你，他他可能就是给你五个曲线，然后这个是否浅烘焙，这是否深烘焙，这是重重烘焙，超
0: 棒的、欸。对，對一般人就,就按下去就对
1: 。那这个就是否我们出街嘛，我们出街就只我们这个我我认为我认定就是不好意思，我必须这样说，它是一个外行。就是这个，这个是一个很，这个是还没有进到烘豆这个产业
0: ，就出街的人嘛，呃，没有玩家
1: 还没进来，这这个不叫还没进来，对，因为任何人都能够做出这件事情。就是我咖啡豆烘的时间长，我我只要给对应的火力，我的时间越长，它就一定会越深嘛。所以这件事情基本上不需要太过努力，或者它不是一个需要经过技术跟才华的东西
0: 。哦，所
1: 以我不认为这个东西是在门内。他是在门外，他还是在门外的境，对他还是在门外的境界。那我们烘豆是真正的专业的地方，不在于说把咖啡豆烘浅或烘深，这个东西太容易了，这个东西太容易被取代了。重点在于说，你在这个陪度底下，你想要找到什么样子的平衡？你想要让，譬如
0: 说浅烘焙
1: ，嗯，举例来说好了，我们在烘焙最常见的两个维度，一个是时间，一个是温度，对不对？对。就举例来说，呃，我的出炉温假设我设定在一个两百零八度这个概念，那我用十分钟烘焙，跟我用十二分钟到达两百零八度，会得到什么样子的风味的变化？这
0: 应该就不一样，一样是浅焙嘛，它一样
1: 出来的味道都是水果花香，哦、但是你你就会发现一件事啊，我时间拉得越长，我会发现那个甜感的发展度会越高，嗯，同时间他会去抑，它会去把那个酸包裹住，它會去抑制那个酸。
0: 哎、欸，那我又有,有一个问题，是那这样子豆色是不是不一样
1: ？豆色它应该会差距的地方，反而不是在豆色，是在粉色
0: 。哦
1: ，嗯，啊、这边我们先跟啊，这个我对对，我们要先帮大家补充一下，什么是豆色，什么是粉色。好，呃，一般来说，当你今天进到正式的烘焙的时候，我们就不会讨论，我们就不会用这么这么外行的说法，叫浅烘焙、中烘焙、深烘焙，我们会用数字去算。对，就是每一个陪度，它有它对应的色号，就跟设计师的那个色卡是一样的。嗯嗯、那在烘豆的世界里面，色号一般是以数字越大越浅，<前>数字越小越深。所以我们一般来说，你你知道吗？像像我们在举个例子，用譬喻的方法，烤牛排、煎牛排，你一定是里面更浅，外面更深嘛？因为外面是最开始受热的地方。对不对？你切开牛排里面才是红色的。对对，那咖啡豆也是一样，意思就是说，你的咖啡豆它是一个它是一个立体的东西，所以代表说它的它的外在它的外表表面的部分是接触热的的最前线，接触热的最前线，它会比较深，颜色会比较深。颜色会
0: 比较深。
1: 对，那所以我们叫这个这个东西叫做豆色。嗯，对，我们会去算一个豆色的数字。对对，可是当我们今天把咖啡豆磨成粉的时候。
0: 它是基本上会稍微在浅一点点，哎，不一定浅一
1: 点点，会浅很多，哦、看你的烘焙方法。对，举例来说，像呃，我们现在讲北欧式的烘焙，欧洲式的这种，尤其是挪威啊、奥斯陆这些地方，他们在烘焙的时候，他们他们追求的东西是很大的色差哦，就是你的豆色跟你磨开来的粉，它的分色差可能会差到20或30这么多。嗯
0: ，他们这样子风味会比较多。
1: 会比较奔放，层次感会比较多，因为你就得到更多的不同的, oh, oh, oh. 的颜色的,的味道嘛。嗯，对，所以说，呃，豆色跟粉色是两个我们去追求的不一样的数据。嗯、那一般来说，只要你把你的烘焙的时间拉长，你的豆色跟你的粉色就会越,会越接近，越接近嘛，因为它有更多的时间让它们两个均匀。对对，因为时间那是决定均匀化。嗯，对你的时间越长，代表说你的咖啡豆在梅纳德这个反应的时间会越长。对，对，那梅纳德时间越长了，通常你的豆色跟粉色就会越趋近于平衡
0: 。嗯，对，也
1: 就是说你磨开来的豆色跟你原本的豆子的颜色会长的一样。嗯，对，所以当你的时间反过来拉的越短的时候，你就会得到一个更呃甜度可能不会那么强烈，可是你会有更多的酸，更多的风土。哦。对，所以烘豆师真正的技术的含量是在这里。嗯，我要去选择什么？因为呃，烘焙这件事情，它跟任何咖啡的事情都一样，你它是一个选择性的象性问题，就是说它会有两个东西是，是它会有两个极端值，那你必须在这两个极端里面找到你要的平衡。嗯，对。那通常你会得到一个你你理想的那个平衡点，那就是你的风格。
0: 就每一个咖啡师的风格，就是取决于你刚刚讲的那个位置
1: 。就比如说我们刚刚说的，呃，你的你的甜感跟你的你的风土的特性，你的明亮的果酸这两件事情，其实是它是两个两个对应的位置，它是一个极端值
0: 。谁跟谁是极端值？甜感，甜感
1: 越长的甜感，越饱满的甜感，跟你的这种比较明亮的果酸，它、哦、这两件事情是是互斥的。哦。对，就是你可以往那个方向发展。可是我
0: 想要我的豆子的甜感多一点
1: 。对，那你那<它>你就可能会牺牲掉某一个程度上面的明亮酸度
0: 、香气那些吗？对，哦， oh. 对
1: ，所以它应该说你，你当你设定你要在这个地方出来的时、出炉的时候，就代表说你你选择了你要你要保留多少的香气跟到多少的甜感去做一个平衡这件事情。嗯，嗯所以。作为一个烘豆师，我们在追求的是这个平衡点在哪里？就是我们认为这支咖啡豆它最适合在哪一个平衡点
0: ？它最适合在哪一个平衡点？就,就
1: 比方说，我举个例子，对于烘豆师来说，我们刚刚讲嘛，我们不追求浅中深培，我们就是在浅培里面在追求里面更细的的东西嘛。<对>那好，这支咖啡豆我们一样出炉在214度。举个例子， 2 1 4度。但是我今天要用1分05秒呢，还是我要用1分15秒去出炉？一分十五秒的甜感一定会比一分零五秒的更多，
0: 更多，嗯、哦，对它会
1: 从，比方说，你一分零五秒可能是那种像呃水果果汁的那种水果的甜感，嗯、可是你到了一分十五秒的时候，你会慢慢发展出那种麦芽糖的甜感或者是中糖的甜感，嗯、对，那你的口感会比较厚，会比较滑顺，这是会这是很容易发生的事情。嗯、但是当你到了十五秒的时候，你会发现说你的那个酸开始变得比较平。嗯，没有那么的跳，没有那么的敏锐，没有那么的明亮。对，那这是这时候你要选择哪一个方向
0: ？这是取决于红豆师他喜欢什么风格，取
1: 决于你要喝喝什么嘛，对吗？你要你、哦、呃，当然红豆师你要看你这个红豆师他是他是要赚钱的还是不赚钱？那赚钱的话，他就要赚钱的红豆师就是要面对市场，不赚很、哦、不赚钱的红豆师不是说他他不赚钱，就是说他可能不需他他可能就是自己烘自己喝。对他，他不见得要卖卖卖给人家的，他就是自己要红、嗯、红红来喝的。那对于他来说，他只要他不用在乎市场嘛，对他没有市场需求的问题。但是，对于一个就是要卖卖钱赚钱的红豆师来说，他必须去满足市场嘛。就即使我作为红豆师，我认为一分零五秒更好，甚至我甚至觉得五十八秒最好。对，可是市场上可能喜欢的是一分零五秒或者一分十五秒，嗯，这个位置。对，所以这是一个拔河，也是一个平衡，也是一个 tangle， 你要去找到一个对应的点，对，找到你自己觉得好的地方跟市场会共鸣的地方，对，这是红豆氏的的
0: 。的那是不是市场的口味也会一直换来很去啊
1: ？当然，市场会随着呃，举例来说，你的分布的地方，你在哪里？比方说你在越南，你在台湾，你在日本，你在中国，这、就是其实他们不同的市场，对，然后再包含你你想要打的客群是谁。对你今天这个客群是上班族吗？年轻人吗？二十五到三十五岁吗？还是你要去打那种老人的市场？对，这是有不同的市场。你要你要去服务谁这件事情，那每个市场会喜欢的东西会完全不一样。嗯
0: 嗯
1: ，对对，就比方说一般来说，呃，这呃但我们
0: 都在台湾啊
1: 。呃，对啊，然、哦、后可是我举个例子很有趣哦，就是像呃，我以前很喜欢摆摊，我会去市集或者是去那种客座，我发现一个很有趣的事情，就是在市集啊。自己的这个场合里面，通常我如果去参加那种南部的四级，台南、台南、台南嘉义，或者是高雄的四级，
0: 那边的口味,口味不一样吗
1: ？口味比较重，哦
0: 、喜欢<这 S 1> <對>喝比较中配或中生配的,的。对对对，他们会
1: 问的更多的就是那种曼特宁，或者是那种印呃曼巴巴西豆的的的需求量会比较高。
0: 对，哦，有趣。对，这个
1: 不不是说不是说在浅烘焙在那个地方没有市场，而是说在那个地方中烘焙就是一个比較,比较主流的市场。嗯，对，这是我发现的，好像左水溪是一个边界，浊水溪以北的地方好像大家都比较喜欢浅焙。<笑>对，就是从我自己在在摆市集的经验，我会发现说客人的需求就跟食物
0: 一样，左水溪以南就甜。<笑>呃，对对对对、就
1: 是、好像会有这样的特性吧？我觉得还蛮好玩的。哦、对对对对，这是一个你的市场的需求，所以。烘豆师在决定的时候，他是在去改造，或者是说他去设计这些平衡的位置在哪里
0: ？但是感觉现在是不是大家都玩比较多浅培的
1: ？嗯，就是然后去
0: 取决它的甜感啊，或是花香，嗯、或是果酸。那
1: 我们就必须来聊一下，为什么现在要追求浅培这件事？其实，呃，
0: 是因为浅培它可以发玩的东西更多吗
1: ？你从一个历史的角度来看的话，你把那个历史维度拉得更长，比方说你你看。看两百年的历史，其实以前有流行过前焙，有哦
0: ，
1: 什么时候流行过前浅你知道吗？不知道。一九二零年代
0: ，一九<笑>你怎么知道？很
1: 酷，对不对？你你你想想，什哎、为什么一九二零年你会有浅烘焙咖啡？
0: 对啊。
1: 好，我我我先讲一个很有趣的故事。在美国，美国的市场它它是分东西，它不是分分南北，它是分东西。嗯，对。意大利是分南北，北意跟南意。嗯嗯嗯对，那。美国分东西，东岸举例来说，纽约，比方说 Boston 这些地方，然后西岸就是像 Seattle 或者是 San Francisco、Los Angeles 这些地方。那以前的美国咖啡市场的那个口味啊，普遍就是倾向于就是东岸偏浅，西岸偏深。嗯，这个角度。然后那个时候的东岸很浅焙，那为什么要那么浅焙
0: ？为什么
1: ？赚钱
0: ，浅焙比较赚
1: 。为什么？啊，失重率的问题
0: ，失重率哦，<嗎>重量对，就是对，因为生培的话，其实这个这个是一个很好玩的故事。
1: 你如果去找那种文献的话，你会发现说，就是那时候大家很很常批判这件事情，就是就是他们会就是西安的人会觉得东岸人都在干嘛，就是为就是这些人都是黑心商人啊，为什么要喝那么浅啊？就是为了赚钱
0: ，对，因为比较重可<笑>
1: 以比较赚钱，然后其实那咖啡都都不好喝这样子，对，所以呃，这个我以
0: 为是因为那个钱赔你你。你你烘的时间比较短，对啊，你耗的瓦斯也比较少啊。对对对对对，<笑>都
1: 都是啊，都是啊，就是当时的当时的浅焙跟风味的关联性没有正相关性
0: ，跟成本有关系。对，就
1: 是你你如果你啊这件事大家没办法验证，但是你如果假设你能够做时光机，你回到1920年代回到那时候的浅焙，你可能会疯掉。怎样
0: 不熟的感觉吗？欸
1: 、不熟，或者是说<笑>感觉就
0: 是很可怕。那个
1: 时候连精品咖啡这件事情都没出现嘛，哦、对对,对？然后都大家都是混合豆嘛
0: 。但是那个混合豆的风险，<對>
1: 感觉
0: 就很可怕、
1: 啊。对啊，就是这些东西，它其实它它它计较的东西，不是说它能够烘到多好喝的咖啡，
0: 展现不是展现风
1: 味因为大家如果从一个更长的时间来看的话，举例来说你，你从你用五百年的历史维度去看的话，咖啡追求好喝，这是很后面的事情、欸这是、哦对啊、这是现在五十年之，就是这五十年内的事情。在前面的四百五十年内，我们讨论的东西都是这个东西要提升，这个东西是功能取向的，嗯、它不是不是为了我们要让它好喝，嗯，所以以前轰钱赔的目的不是为了好喝，是为了让赚钱，<笑>对，那是一个很很商业的考量，嗯、哦，对，所以回到我们把这个历史推回来到，比方说千禧年，千禧年通常是一个蛮重要的分水岭，因为现在在市场上。最具风头或者是最最代表性的，通常都是在2000年这个时候出来的的浅焙浅焙咖啡店，比方说 The Bar n 或者是 Fire 的分， f e、ant, 然后 Café、er、这些东西都是都是在2000年左右的时候出来的店。那呃，现在的浅烘焙基本上就是跟风味挂钩嘛。对对，那最主要的原因就是因为我们要知道一件事，咖啡的烘焙程度它直接影响了咖啡豆的特性，也就是说它跟。我们很很多红豆师会用这样的比喻，就是像是生鱼片、刺身跟红烧的差别。哦
0: ，真的耶！
1: 对，你的比较
0: 好的鱼就是做生鱼片嘛。
1: 对对对,对对对，但是其实这这也是一个，也是一个，我觉得我我不太喜欢用这个比喻的原因，是因为这这代表说，这在某个程度上的意义，就代表说我们潜意识认为红烧比较差。就是烘烧是一个比较非必要的手段嘛，如果最好的话，我们一定去生云片嘛，对不对？嗯。但其实烘豆不是这样子，因为其实很好的咖啡，它才有资格做生
0: 培。我刚刚是要问说，那我烘中培或生培不就是安全牌嘛？或者是，其实我烘中培或生培，我是不是可以展现的风味，可以玩的东西就比较少
1: ？我的烘豆哲学里面，我我从来都不认为前培比生培难，或者是哪个培度比哪个培度简单。对，我不觉得那是那是难易度的问题，就是哦，你先学会浅培，我先学会生培。其实，甚至在我的课程里面，我最开始初级课是让学生先轰中培，嗯，我最后才轰深培，我是中浅深这样是去去上课的。我不是、哦、我不是先教你轰轰深培，再教你轰深浅培，因为可能对于一些一些一些课程来说，可能就是觉得哦，我把它轰深，就是这样就就结束。但是其实轰深也有分，轰深也有很好的深培跟不好的深培。对，所以我甚至认为在，在在深烘焙的烘焙的世界里面，他其实要去更考量到更多的热能的变化、跟热能的调控、跟热能的补偿这些问题。嗯、所以他的他的难度，其实我认为跟前焙他不能够去比。他就像是就像是你去比你去比赛，说一个东西叫短跑，一个东西叫马拉松
0: ，这完全不一样。他就
1: 不虽然都都是跑步没有错，没它但是一个是一,一个是跑跑短时间内跑快。一个是跑长，嗯，这是不同维度的事情。那对于我来说，浅烘焙跟深烘焙其实也是这样的概念，就是浅烘焙有它的技巧，你怎么样在在浅烘焙里面找到最好的酸甜的平衡？跟深烘焙它有它的技巧，你要怎么样在在苦跟甘甜这样子的特性里面达得到一个平衡？这是两个完全不一样的世界。哦
0: ，不能就是
1: 对，相提并论。我不太喜欢用就是红烧比清蒸来的简单这种想法去做。就是你任何一个陪读，茶，其实都有很困难的地方，你要把它做好都很困难、啊、嗯，对，你要把它做做出来不难，做很好不容易。对，那回到我们刚刚讲的，为什么现在会去追求前烘焙的这个概念？其实最主要的原因是因为他希望去彰显食材这件事
0: 情，食材本身的味道。
1: 对，因为生烘焙的咖啡，它会有一个特性，就是烘焙本身的的这个影响性会变成主宰。对<的>，它会变主宰，就是说。呃，大家比较初初初步的说法就是说，可能像肯亚啊、巴西呀、啊，然后牙买加这些咖啡豆，你如果全部都红土生培的话，其实它很难辨认
0: 。它的味道都很像
1: 。对，为什么会很像？因为它们都会接近烘焙的味道。味道对，它会主要倾向于像是巧克力，像是呃烘焙味、烤牛肉，然后可可、嗯、这种味道。对，所以。浅烘焙的咖啡，它更能够去彰显出比较属于产地的风味。那这个东西我们在咖啡里面有个术语，叫做叫做风土它画那这个字是从葡萄酒里面偷过来的。嗯，对，就是我们希望用更低程度的烘焙元素去彰显你原本的食材的品质。嗯，对，所以这是是为什么会做浅烘焙的原因。对，那好，那在这个市场上，现在那么多那么多的浅烘焙咖啡，那。有什么
0: 差别？有什么差
1: 别？嗯啊、应该<該>不是小红杯咖啡啊，都是水果啊，都是花香啊。那那那你跟我之间有什么差别？今天假设假设今天 Grace， 你今天哦学成了啊，你出来开一间红豆的店，好，那你红出来的钱，跟我红出来的钱，那都有什
0: 么差别？一定是不一样的
1: 。为什么会不一样呢？我们今天的整个话题就是在这边嘛？为什么、啊？就是我们都已经锁定在同一个配度了。那我们如果都拿一样，因为我一样的豆子，那可以。得到，我们可以玩出什么样的不同的花样
0: ？这是烘焙烘焙课进阶，对啊，进阶，这是我们都
1: 已经都在浅培了。那为什为什么我跟你烘出来会有最大那么大的差异呢？这
0: 个烘焙的时间啊，然后还有热热能吗
1: ？热能对，那可以再讲的细一点吗？呃
0: ，我我我就是很粗浅的粗浅的认知，应该是。就是我我咖啡的整个发展的时间，就是从从转黄啊到到那个整个发展的时间都不一样，然后跟我的温度都不一样，嗯、所以我它转换的那个时间也都不一样，所以整个一样的豆子，但是不同的人烘，其实味道还是会差异蛮大的
1: 。好，这个题目呢，我我很有很有兴趣，我研究了蛮久的。然后我觉得，因为我未来我会专门有录一集是在讲那个有一个叫做 Roast Summit。就是红豆的高峰会，嗯，然后里面有一篇演讲，我超特别喜欢，我超爱那，我我已经看了好几次了，嗯，对，他就在讲说，啊、呃，我们在同样的陪读底下，我们要怎么样做出差异性，对，然后。同
0: 样的陪读
1: 。对，就是全部我们啊，假设我们都，我们固定用214出炉好了，哦、然后它的陪读其实不会差太远，对、哦、你，你，你两分钟跟三分钟的烘焙，它它可能就是62的陪读跟64的陪读这么这么近，哦，对，那我要怎么，我它的差异在哪里？为什么我们变什么东西，它会得到不同的差异？这这个我想要专门做一集，然后我想要烘豆子给大家喝哦。Oh, 对，我就是可能这一集录完之后，我就会准备一个样子这个是大师班了，用喝的这样子。好，那回到我们刚刚的问题，呃，怎么样去影响一杯咖啡？如果我们都在前烘焙的状态底下，你刚刚讲到一个很重要的就是时间嘛，对对。可是如果我们讲的更细一点，大部分人只看烘豆的时间跟烘豆的温度。但到了进阶课，到了进阶的红豆师，他其实会在乎的东西是他的热的，呃，我们叫做叫做英文叫做 momentum， 它的潜热，它的这种势动能的状态。也就是说，嗯、举个例子，嗯、呃，很多的红豆师或者是在家里烘焙的咖啡爱好者，他们会遇到一个一个一个术语叫做 ROR， 对，就是 ROR 是什么？呃，每分钟温升
0: 温率。
1: 对升温的的,的率嘛，那我就请问你一个问题：假设我们今天都，我们现在把范围锁定的很近，一个咖啡它是在十分钟达到一爆，嗯、哦，然后它它十一分半出炉，然后二一四出炉，另外一只咖啡豆也是十分半一爆，它也是二一四出炉，嗯、也是十一分半啊十哎、啊、对不起，就是他们两个的一爆时间一样，出炉时间也一样。然后它的，呃，出炉的温度跟时间都一样，这样的话，两杯咖啡会一样吗
0: ？全部都一样
1: ，就他们都是在十分钟一爆，十一分半出炉，嗯、然后出炉的温度都是二一四，这两杯咖啡会一样
0: 吗？哦，那你要看它前面是，从你下豆到你一爆的时间，哎，都是十分钟一爆，对，
1: 都是十十一分半。都是都是发展一发展期一分钟一分半钟，他们两个味道会一样吗
0: ？这是数学题吧？
1: <笑>他们的总时间都是十一分半。嗯，对。然后一两只都是在十分钟这个整点一爆，他们在十一分半下来，然后都在同样的出入温度，会得到一样的结果吗？不一定。哎、欸，为什么会不一
0: 定？因为你就是有一种陷阱的样子。<笑>對,对
1: 对，那为什么不一定？
0: 比如说我下斗之后的那个那个叫什么反弹的那个叫什么
1: 回温点？回温点。对你讲到你开始讲到一个重点了、啊，就是这个地方很重要的东西是它的 momentum， 它的这个动能的状态。也就是说，我们刚刚讲到一爆的时间它都是在十分钟，然后后面东西都都一故事都一模一样。对，但是它是用什么速度进到这里的
0: ？对，因为我我就是。红豆小白，我曾经也有遇过类似这样的状况。对，就是我的那个暖锅的时间不足，
1: 对，变成
0: 是我的回温点很低，对。那我的那个到达一爆的时间，就如何到达那个地方的方式，就是跟草板就完全不一样。
1: 所以这个地方就是我们讲的晋级红豆的地方，它的它的难度在于说，你举例来说，刚刚都是在十分钟一爆，对。可是 A A 曲线它的 R O R 是8分钟
0: ，
1: 嗯 ，B 曲线的 R O R 是6分钟，他们两个进入一爆点的速度是不一样的。懂。那这个速度就会影响到咖啡的风味。嗯，对，所
0: 以,所以咖啡的风味从前面就开始一样，不是只有那个什么一爆之后。對對對,對,對,对对对。因为有些人就是就是看那个一爆。一爆以后呢，<對>开始去很
1: 多人在乎的是它的时间，可是其实重点是在热的动能跟动向，它的状态，嗯，它用多少的速率进到你要的那个温度，这才是重点，这才是影响咖啡风味的一个最核心的关键。对，所以你要去计算说你的呃每一个阶段的时候，它的速度，它是用多少的速度完成这个阶段，这个会直接影响到风味
0: 。嗯，<在>因为我有喝过那种。就是你刚刚讲的前面的热能不足，嗯嗯的状况的咖啡，
1: 嗯
0: ，就会变得很平淡无奇，然后可能会有一点草味啊
1: 。对对对对对对，就是比方说举例来说，像你可能时间你的回温点过于低，嗯
0: ，
1: 对，那通常回温点过低有几种可能性，第一种可能性就是你的呃你的你的你的你丢太多的豆子就你可能超载。对你，你的机器明明就一公斤，你给人塞三公斤，嗯，对，那它就会太多肉子去吸热嘛，嗯，然后第二个就是你刚刚讲的状况，它可能暖气不够，嗯，对，它没有去，它没有去把机芯弄弄弄弄热，对，然后第三种是它,它,它可能它可能瓦斯有问题，嗯，对，那都会导致它的回温点过低
0: ，这都是跟蓄热热能有关的
1: ，对，所以即使你最后的温度好像长得一样，但是因为你前面的热能给予的不足，导致你的那个转化的状况没有那么好。对，所以这才是烘焙在不同的焙一样的烘焙度里面，它可以做出不同风格的原因，因为我们用的速率是不同的，嗯，我们用的方法是不同的，所以即使我们达到最后的效果，看起来都是浅烘焙，看起来都是同样的时间，但是我们得到完全不一样的结果，嗯，对，所以这是为什么烘焙会影响到咖啡的风味跟口感的最主要的原因
0: 。了解
1: ，对，那如果大家有兴趣的话，这边工商一下，我们也可以来上烘豆课，这边有我们的以节目栏里面，我们会介绍我们的烘豆课的链接。好的，对，那还有什么想问的吗
0: ？大概就是这样子。好、哦，感谢大家收听，我是大班，我是 Grace， 下期再会，拜拜拜,拜。